1: ¿Qué onda, Oscar? Muy bien, aquí aquí emocionada, nerviosa. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, antes de empezar con el tema, antes de entrar a la entrega de hoy, que nos habla acerca de los errores más comunes que cometemos los hispanoparlantes, al hablar inglés, pues la razón por la que tenemos aquí a Chayo, además de que es alguien que sabe, pues es que, a diferencia, por ejemplo, mía, a ver, en, yo tengo 15 años como profesor de inglés, pero cuando yo comencé, la única gracia que había que tener era hablar inglés, y ya, así si más o menos, entendías cómo, cómo enseñarlo, pues ya era un plus, y muchos. Eh, profesores así, después sí te vas certificando y lo que quieras pero no hay una base como la que sí tiene Chayo como la que sí tiene las personas que se dedican a enseñar inglés pero que hicieron la carrera pues para poder explicar cosas que en, en mis épocas eh, nos tomaba no, teníamos muchísima dificultad y además había cosas que no lográbamos entender Una de esas, por ejemplo, que no es del tema de, de hoy exactamente, es eh, pues la historia del, del idioma. Luego, ¿me interesa saber la historia del idioma? Pues, tal vez para enseñarlo para, para, o para que mis alumnos lo entiendan y lo aprendan y lo apliquen en un contexto eh, informal, pues no. Pero luego, como, como teacher improvisado, pues me llegaban a mí... Eh, preguntas, oiga, profe, pues ¿por qué hay dos palabras para la misma cosa que vimos en el episodio anterior, ¿no?, de Pierre y pork o, o esto, por ejemplo, una vez me tocó tener una alumna eh, que era lingüista y que dice, oye, teacher, pues es que si a mí me enseñas los mejor con los, con los fonemas o si me, este, yo puedo aprender mejor, o es más, simplemente... Podríamos, porque ella tenía la base teórica, mi alumna tenía la base teórica para lograr potencialmente pronunciar muy bien y, eso, bueno, y esas son cuestiones por las que necesitamos gente como, como Chayo que están preparadas en esto. Y bueno, el tema de hoy es picante, de esos temas bonitos que es eh, el error, el papel del error al momento, de, al momento de hablar o de inhibirse al hablar en inglés. Eh, lo que pasa es que muchas personas, aunque tengan el, el conocimiento suficiente, pues como parte de mi experiencia yo los veo que se inhiben por temor a equivocarse y el error tiene un papel eh, muy, muy importante Y además, pues nosotros logramos identificar cuáles son los errores más comunes Que tenemos los hispanoparlantes Pues podemos trabajar sobre ellos Entonces, Chayo, ¿qué nos puedes contar Acerca del error?
1: Mira, este siempre, precisamente así como lo mencionas Yo creo que es bien importante Uno como maestro Tener la sensibilidad de decirle a nuestros alumnos, darles la confianza y empezar por decirles, mira, es perfectamente normal, de hecho me extrañaría que estuvieras tomando clases de inglés, eh, si no tuvieras ninguna Entonces, te vas a equivocar, yo siempre es lo primero que les digo, te vas a equivocar y vamos a ir corrigiendo, vamos a ir puliendo, yo también me puedo equivocar, también uno como, como maestro, y esto lo voy a unir un poquito a lo que decías tú al principio, de que tú eres un maestro este, pues por experiencia más que por formación. Y yo siempre he admirado a los maestros que han iniciado por experiencia, que han vivido en Estados Unidos o que han vivido en en los países donde se habla esta lengua, esta segunda lengua, es natural que, que yo, ¿verdad? <ríe> que yo, que como ratón de la, laboratorio encerrada, pues 15 años en un salón sentada, escuchándolo, practicándolo, aprendiendo reglas, fórmulas, palabras, eh, y esa es la manera en la que yo aprendí, que es muy diferente a la manera en que tú aprendiste y que obviamente a mí me hubiera gustado tener esa oportunidad, pero pues no fue así. Sin embargo, bueno, unas por otras, ¿no? Tú tienes a lo mejor este, mayor capacidad para, no sé, mayor, más vocabulario poder hacer, este, no sé, ciertas expres, conocimientos sobre ciertas expresiones o frases que yo no tengo porque a mí se me, o sea, a mí, como te digo, como ratoncito de laboratorio, a mí se me programó para aprender el idioma como si fueran, este, pues, fórmulas matemáticas. Y ahora, pues yo tengo que desaprender todo ese, ro ese rollo y buscar otra manera un poquito más natural de mostrárselo a mis alumnos, de poder tener este, conversaciones en clase, que ellos se expresen y que entiendan que en este momento sí lograr el objetivo que es mandar un mensaje y que se te entienda el mensaje, ¿verdad? Pero sí, este tema de los errores, eh, bueno, tenemos que hablar, obviamente, de diferentes tipos de errores, ¿verdad? ¿Verdad, Oscarín? A ver, ¿cuáles son? Sí.
0: A ver, yo que, bueno, me hice teacher por accidente, pero que de todos modos me preocupé por certificarme. Tengo ahí el certificado TKT de Cambridge. Bueno, pues en la literatura de Cambridge nos habla de tipos de errores. La palabra... Error le llama mistake Mistake Que es una equivocación Una equivocación objetiva Y lo divide Esto en Errors Que es error error Y slips Que son descuidos Entonces El error de acuerdo a, a Cambridge Pues es una Es una equivocación que se da por el proceso, porque estás aprendiendo, ¿no? Y el slip es algo que tú ya sabías, algo que tú ya conocías, algo que tú inmediatamente puedes identificar que está mal. Ese es un slip, una equivocación. Entonces vamos a tener eh, estas equivocaciones que son errores, errores, errores o descuidos también.
1: Claro. Claro. Ok, este, sí, efectivamente, como ya lo describiste, la diferencia entre y error, pues es esa. También es importante, yo creo, aquí mencionar que eh, depende del, del nivel, también el nivel en el que estás tú. Vamos a ponerlo así, ¿no? Yo, yo como estudiante de, de inglés, ¿no? Eh, te posiciono en los niveles eh, eh, principiante, intermedio este, ¿qué más? ¿cuál era el otro? avanzado, experto, ¿no? vamos a poner esos cuatro, entonces si tú estás en el nivel experto y cometes un, no, perdón si estás en el nivel principiante y dices, no sé I go to the gym ¿ok? bueno, pues ahí se entiende que es que, ¿cómo lo categorizas? ¿como error o mistake? porque también depende del nivel, ¿verdad? Ya un nivel avanzado, un nivel superior, un nivel ya máster, no puede seguir con ese tipo de, de errores, ¿no? No sé si me explico ahí. A ver, ayúdame.
0: Sí, a ver, eso es a lo que la propia literatura le llama un error de sobregeneralización, donde le aplicamos una regla a un verbo, vamos a decir, a uno... Irregular, le aplicamos la, la regla de uno regular Por ejemplo, como dijiste Al go eh, Como vamos en pasado como go Y decimos I go to the gym Que es algo que yo no diría Ni I go to the gym Ni I went to the gym ni, no, no, no es algo que yo diría Ni en español ni en inglés Pero a ver, estos errores Que la propia literatura les llama Errores de desarrollo pues también se presentan cuando estamos hablando, eh, por ejemplo, incluso en español, tenemos a los niños, ¿no? A los niños que, que están aprendiendo ahí a conjugar y dile a un, niño que conju que, que, a un niño chiquito, ¿no? A un niño pequeño que conjugue el verbo ser o el verbo saber, que lo, que lo conjugue en cualquier tiempo, ¿no? Y ves que los niños, pues dicen, eh, en lugar de decir yo sí sé, dicen yo sí sabo, este, yo sí sepo o, o alguna variante de estas. que Bueno, entonces aquí es un ejemplo que tenemos de que este tipo de errores de desarrollo, como lo llama la literatura, pues se presentan también en nuestra lengua materna o como le llaman... Que le llaman L1 los expertos aquí como, como Chayo
1: gracias, gracias y después viene lo que es la fossilización también ¿no? que es cuando ya llegas a, a, al último nivel de tu curso de inglés y sigues diciendo I did broke o did you broke eh, es ahí cuando empiezas a, o sea, sigues conservando estos errores, aunque claro, también depende del contexto y la situación en la que ocurre este error, porque puedes estar muy concentrado, hable y hable como yo ahorita, y sí. cometer el error sin querer o sin darte cuenta, sin embargo eres capaz de detectar el error y de, y de corregirte a ti mismo, quizás en el momento o quizás en la próxima ocasión donde tengas que utilizar el pasado. Pero si no hay corrección, entonces ya se lo puede considerar como fosilización, que es cuando, pues, pues como su nombre lo dice, ¿no? Del error ya se convirtió en un fósil, en algo que es difícil de quitarte, de sacar, como una manía, ¿no?
0: Y esto de la fosilización a mí me pasó incluso ya siendo teacher, ¿no? Ya siendo profe, que supone que ya, ya te la sabes de todas, todas, pero de todos modos yo sufría al momento de de escribir oraciones en donde tuviéramos, por ejemplo, estos eh, plurales como people, que es plural, pero pues cómo lo trataba, cómo se me olvidaban eh, ciertas cosas o muchos eh, vicios, como algo que ya cuando, cuando comienzas a escribir cosas un poco más formales, pues lo de no acabar oraciones, con preposiciones, pues esos son errores que, que a mí se me fosilizaron, sobre todo esto de, de las conjugaciones extrañas, y pues no fue sino hasta que la universidad en la que trabajábamos, Chayu y yo me mandó a la Universidad de Texas en Austin en un verano.
1: ¿Y por ¿Y qué a mí no?
0: no? A ti no, porque no metiste papeles. Bueno, este, ¿qué, ¿qué ocurrió ahí? Eh, pues nos dieron un examen de ubicación y en la parte escrita, un ensayo, pues yo no me saqué un solo, un solo error. Y dije, ah, no, pues qué bien, ¿no? Pero pues es que activamente estaba tratando de evitar el error. ¿Y qué pasa? Pues ya cuando entramos al curso, el profesor que, que nos daba la, la clase de escritura eh, eh, luego, luego me leyó, luego, luego dice, mira, tú estás escribiendo por debajo de, de tu nivel, porque pues, él era capaz de ver el resto de, de habilidades. Dice, estás escribiendo por debajo de nivel porque estás tratando de evitar el error, cuando de, lo que deberías hacer es tomar el riesgo. Y entonces eso hizo que yo comenzara eso, a tomar más riesgos y a mejorar el nivel, a salir de la, de la zona de confort y hablando de ese curso y hablando también de la literatura, pues tenemos otro, otros tipos de errores que son con los que vamos a continuar en un momento, los errores de eh, transferencia o de interferencia. ¿Qué es esto? Pues cuando yo de mi L1, de mi lengua materna, le transfiero al inglés. Por ejemplo, algo que tenían en ese curso es que nos agarran y nos dicen... Miren, este así es como nosotros identificamos cuando alguien no es un hablante latino del un hablante nativo perdón, del, del, del inglés. Eh, y sobre todo, se especializaron, como todos íbamos de México, dicen: mira, cuando alguien habla español y hace esto, estos errores de interferencia, pues son como identificamos a alguien que es mexicano pero de esos errores vamos a hablar en nuestro siguiente segmento no se vayan que Chayo aquí se tiene que quedar hasta que el cuerpo aguante y estamos ya de vuelta aquí con Rosario García Chayo una amiga mía, amiga de la casa y, como lo dije ya antes, una de las profesoras de inglés de esas de, de veras, ¿no? de, de vocación y de profesión. Y pues estamos hablando de los errores más comunes de los hispanoparlantes al hablar de inglés. Y este segmento lo vamos a dedicar a los errores de interferencia o a los errores de transferencia. ¿A qué nos referimos con errores de interferencia o transferencia? Pues, por ejemplo, eh, errores que se, que se traducen no solo En querer llevar la pronunciación Que es a lo más fácil Que nos podríamos ir ¿no? Pero a, Sino a querer traducir Literalmente Algo que está En español a inglés Por ejemplo cuando Queremos decir que pues yo tengo 27 años y digo I have 27 years gringo o el, la persona este angloparlante, ¿dónde los tienes? No? O este, cuando decimos I am agree, para decir estoy de acuerdo, ¿no? pues son errores de, de, de transferencia. Entonces Chayo, ¿qué nos puedes hablar de estos errores de transferencia o de interferencia?
1: Ok, bueno, sobre este tema, creo que la, lo de la interferencia viene de una hipótesis que creo, ¿eh? No sé, Oscar, recuérdame, porque acuérdate que ya tengo mucho... Estoy, estoy empolvada, bueno, pero me acuerdo, creo, que esta pequeña parte viene del contrastive analysis hypothesis, creo. Y este realmente lo que hace es comparar o eh, darnos como la idea de que... Vamos, dice que la interferencia se da como de forma neg negativa para, este, para esta hipótesis. El, el depende, la facilidad depende de qué tan similar o qué tan diferente sea tu primer idioma con el segundo. Entonces, aquí este yo la verdad pienso que sí... Eh, yo, yo te voy a ser bien sincera. Yo pienso que a veces el español es, es importante dentro del salón. O sea, yo siento que hay ciertas, ciertos temas que a mí el español me ha ayudado a explicarlos muchísimo mejor, a dejarlos mucho más claros, a explicar también que hay cosas que son diferentes y que pues simplemente te las tienes que aprender, ¿no? O sea, como digamos, este auxiliares que no tenemos en español, el, el do, el did, el dos, todo eso. Eh, entonces, bueno, de repente esta idea de la interferencia, transferencia, eh, verla de forma negativa, pues, quién sabe. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que, que sí o que no?
0: Bueno, ahí voy a estar eh, de acuerdo, como en muchas cosas que estamos de acuerdo, este, en que si estás en un aula, si estás enseñando, por ejemplo, inglés, si sí tienes que utilizar todas las armas que tengas a tu disposición. Hay muchos que satanizan ¿no? el, uso de, el uso del español cuando estamos enseñando inglés, pero es un arma más, porque sí, está bien, vamos a decir que, que cuestiones de la mecánica, y de la dinámica del lenguaje eh, se, se adquieren por el por el uso el uso continuado la exposición pero nuestros alumnos aprenden de muchas maneras muy diferentes y a veces los tenemos que llevar a una reflexión a un mapeo a, a utilizar su L1 como una herramienta para entender la L2 al menos también para contrastarla, como dijiste, ¿no? este Entonces, ¿qué, qué ocurre aquí? Pues si yo estoy eh, consciente de las características de mi lenguaje, puedo ver en dónde se parece o en dónde difiere con otros. Y como dijiste, hay lenguajes que están muy próximos, como a mí me pasó con... Un, con el portugués y cómo usan el español en España y vas entendiendo las otras conjugaciones eh, y también sucede mucho cuando estás reflexionando acerca, acerca del inglés y de cómo enseñar porque al alumno este, está acostumbrado a la lengua 1, al español y la interferencia puede ser algo malo, por ejemplo cuando queremos decir que algo está bien decimos Está bien, tenemos sujetos implícitos en español, pero en inglés no podemos decir is good o is bad. Hace falta el it, it is good, it is bad. ¿Y cómo se lo explicas al alumno? Bueno, le tienes que enseñar de su propio lenguaje un poco. Entonces, por eso digo yo que la gente que se prepara eh, para esto, que estudió así como, como tú, pues lo, lo, lo puede hacer de una mejor manera, ¿no? Y, y eso no ocurre, por ejemplo, con gente como yo que, que fui usuario del, del idioma. Lo enseñé antes de reflexionar sobre el idioma y de saber que tenía que reflexionar sobre el mío propio, ¿no? sobre mi propio idioma. Y evitar eh, errores y estas preguntas que, que, que a veces... ¿Cómo le explicas al alumno la diferencia entre make... Y tú, que a veces a mí también se me complica, y si alguien aquí nos está escuchando decir, bueno, es que una cosa es para algo, otra es para otro, bueno, pero explícaselo eh, al alumno y utiliza todas las armas que tengas a tu disposición.
1: Pero pero fíjate, más allá de eso también está el hacerlos conscientes de su propio idioma, su lengua materna, ¿eh? porque al, no sé si te han tocado alumnos que no saben ni qué es un verbo o sea, ni en español ni en inglés ¿qué es un verbo, maestra? Uy, no, pues yo que soy dramatista totalmente, yo tengo que enseñar, aunque sea un poquito de, de clase estructurada, entonces tengo que explicar esto, ¿cómo lo explico en inglés si no, ni siquiera lo conocen en español? Entonces empezando por ahí, pues hay que pues, dar como una prebase, ¿no? una pre idea de decir, a ver un verbo son todas las acciones que un ser humano puede realizar o que cualquier máquina o que, se pueden, que puede haber en la vida, en el mundo, una acción. Y ya de ahí como que, ah, ok, ya, 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 ¿sabes? Entonces es, es una herramienta indispensable, creo yo, y también con medida este, y cómo debe ser y dónde debe de ser también.
0: Exacto. Y ya el último que tenemos aquí anotado en estos errores de eh, interferencia o de transferencia, pues son las conjugaciones, que no me voy a poner yo aquí a hablar de las conjugaciones en español, porque pues de español soy usuario de la lengua, no soy maestro de la lengua, pero cualquiera de nuestros escuchas, que haya escuchado, escucha, ya, ya está la este que haya eh, he escuchado a alguien hablando en español ibérico o en español rioplatense de Argentina o de Uruguay pues se da cuenta que se conjugan de diferentes maneras y esto pues yo no lo he notado tanto en México porque extrañamente nuestras conjugaciones yo como las veo eh, se parecen más a lo que ocurre en inglés cuando en, en el español ibérico por ejemplo para hablar de cosas que sucedieron en el pasado pues dicen, yo le he enviado un correo, ya he comido, o he ido a la tienda, o cosas así, cuando diríamos, I went shopping, I went to the store, o algo así, ¿no? Y, y, y si hablamos en el Río Platense, pues incluso lo hacen de otra manera, ¿no? Por ejemplo, eh, no, para decir, Messi no ha ganado el Mundial, dicen, Messi no ganó el Mundial pues Messi sigue jugando, ¿no? Este, y esa, esa interferencia, yo la he visto eh, que, que ocurre con compañeros que yo tuve en España, ¿no? Que, que eso llegaba y, y les interfería al momento de escribir en inglés, o de incluso de, de hablar en inglés. Es, conjugaban como lo hacen en castellano, mapeaban el presente perfecto del inglés a... Bueno, te digo, no me voy a meter acá ya las, a las conjugaciones en, en castellano que, que pues, te digo, soy usuario no me sé los, los, los nombres, ¿no? Pero en Argentina dicen eso, ¿no? Messi no ganó la copa o, o yo no fui a, a Buenos Aires y eso, pues, en inglés se traduciría... a uh, uh, I haven't been to Buenos Aires, ¿no? O Buenos Aires y... <risa> Y ahí está también eh, otra, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el yo no he ido, pues yo lo puse como, pues se traduciría como I have been. Y esa es otra cosa que no mapea naturalmente entre los dos idiomas. Algunos verbos incluso cambian, ¿no?
1: Siempre hay temas que, que son confusos y también hay que de enseñarles a nuestros alumnos a desaprender un poquito, o sea a soltar, vamos suelta, suelta, me decía un alumno un maestro, cuando llegues al salón tienes que pensar en inglés y ahorita me, me aplasto mi botón de inglés y ya listo, ¿verdad? como si nada, entonces eh, por ejemplo también cuando decimos eh, el, el uso de artículos no sé si entra aquí Oscar, corrígeme sí, por favor sí, 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 Pero, el quererle poner el artículo a todo a todo Siempre The Monday I work Entonces, ok, a ver Tranquilo hijo, no siempre Y no para todo, no es como en español Porque en español a, a las personas Les ponemos artículos El Oscar La,
0: la Chayo, que okay, vamos a decir The Chayo en inglés o
1: sea, ¿ves? entonces pues sí es parte de, de esto mismo también el aprender a soltar lo que ya aprendiste a dejarlo un la, un ladito, a un ladito a no confundir este, concentrarte pues en lo que estás haciendo si estás en inglés tienes que saber que vas a, va a haber muchas cosas que no son traducibles que no son iguales y
0: ya cuando, cuando... <risa> y ya cuando dominas lo del da, pues ya estás del, del otro lado, ¿no? ya, ya estás más cerca de, del uso casi nativo. Y dato cultural, esto del, del da, pues viene de la herencia árabe del español. Palabras como alcohol, pues ya tienen puesto el, ahí el la, ya no, tendríamos que decirle el alcohol, pero está alcohol o aceite, pues viene de al-said. Eh, aceituna eh, también de aceite o alacrán, alagrab, pues aquí también eh, al chayo, para hacer la chayo ahí va a estar la, la herencia la herencia árabe ¿no?
1: ya yo que este bigote tenía sí. que ir a algún lugar amigo, la, gracias de,
0: el, el turbante
1: no
0: <risa> bueno. Sí. bueno y vamos a otra ligera Ligera pausa nada más para tomar aquí un poco de agüita. Y continuamos con esta entrega acerca de los errores más comunes de los hispanoparlantes. Estamos aquí con Chayo García. No se despeguen, ya estamos de vuelta. Y ya estamos aquí después de esta pausa nada más ahí para refrescarnos. Y vamos ahora sí al lío, al tema-tema, ejemplos de errores que cometemos los hispanoparlantes. Y aquí, bueno, ya teníamos los de transferencia, que pues dices, ¿cómo me los quito? Con práctica, pero aquí hay algunos que tienen que ver con la pronunciación. Y vamos a comenzar con lo de las vocales. Nosotros en español tenemos nuestras cinco vocales y se acabó. A, E, I, O, U, ninguna es más larga, ninguna es, es más corta, ¿no? este Todas las vocales para nosotros tienen el mismo la misma duración y no importa dónde la pongas en una oración, este, la vocal es la vocal. Y si nos fijamos, los... Eh, la, la televisión o, la, o los medios americanos cuando quieren imitar a alguien que está hablando en español a un hispanoparlante pues lo que hacen es alargar todas las vocales y esto ocurre pues porque nosotros tenemos solamente esos cinco sonidos vocales y todos son de la misma duración a menos que seas como como uno, un amigo mío y amigo también de la casa eh, que todas las vocales finales de las palabras, pues, se las comía, ¿no? En lugar de decir cochinitos, decía cochinitas <risa> Entonces, entonces eh, bueno, eso de que no tengamos vocales largas eh, y cortas en, en castellano, pues, hace que los alumnos se nos confundan, ¿no? Y se nos confundan en palabras como eh, ship y ship, ship. De oveja, ship, de barco. O, fíjate, ya metiéndonos un poco a las consonantes, ahí cerca pues estaría chip y chip. Uno que es barato y otro que es pues un chip, como un microchip o un potato chip. Este, tenemos ahí bit y beat. Bit que es eh, un bit como en la conexión de internet y un beat que es pues el sonidito que tenemos aquí eh, de fondo ahí tiene su beat y bueno eso es lo que ocurre con las, con las con las vocales las vocales que además dependiendo si están o no están en una sílaba como le decimos nosotros en castellano, en la tónica en la que lleva el acento una stressed syllable pues a veces pierden el sonido, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos agua, tenemos ahí que la eh, agua en, en inglés, W, A, T, E, R, pues la E y al final cambia de sonido por, por la pesadilla esa de la Schwa, ¿no? Entonces, en lugar de water, diríamos water, ¿no? O sea, se, se esconden. O, o, o las vocales que se esconden en palabras como friends, ¿no? no se dice friends. Y bueno, esas son cuestiones que luego nos causan confusión porque muchas veces la interferencia hace que mapeemos eh, y decimos es que esta es una vocal, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa si hay algo? Porque como nos dijo Chayo, hay que estar bien conscientes de nuestra propia, de nuestra propia lengua y de cómo ha evolucionado el, el español en este caso, ¿no? porque es diferente la Z en, en México y la Z que causa que aquí en, que, que en Latinoamérica pues, te, tengamos que el tipo de sangre O positivo se, de, se diga O, y en España es eh, cero. Lo que pasa es que aquí en, en Latinoamérica... Ser cero positivo es una cosa muy diferente a ser cero positivo en, en España. Y ya eso es, incluso sin meternos en más vocales, porque, perdón, en más consonantes, porque muchas veces no tenemos la conciencia de que, por ejemplo, la, la B y la V no se pronuncian igual. La B labial, la B de burro, no se pronuncia igual que la V, de vaca, ¿no? Pero ustedes fíjense, y, 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 la, y la gente no usa, eh, bueno, utiliza uno del uno solo de los sonidos para usar las dos veces.
1: Sí, y que, sí, como la, la misma posición también al hablar, ¿no? Como que todo es de la garganta. Siento que es de la garganta, no estoy segura, pero este mantenemos también el mismo tono has fijado también en eso, o sea, que estamos hablando y como que siempre les digo a mis alumnos, escucha este audio y fíjate cuáles son las palabras que suenan, porque pues, obviamente en, en inglés como que le dan énfasis, they give an énfasis to certain words, and como que están remarcando ciertas palabras para que el mensaje te llegue un poco más, ¿sabes? Y sí, así también. Sí. También les ayuda un poco a entender el mensaje antes que... El, o sea, si están escuchando una llamada telefónica, las palabras que más suenan, que más resuenan ahí para que puedan captar el mensaje y no se concentren tanto en OK, how are you, como que en cada palabra, sino en el mensaje directo.
0: Y fíjate que eso es otra de las cuestiones que, que identifican cuando alguien proviene... Eh, cuando es hispanoparlante el, el inglés es un idioma temporizado por estrés, o sea por, por, por el, el acento, el énfasis que le pones a cada, a cada palabra, mientras que el, el, el español está temporizado por sílabas y nosotros acarreamos acarreamos eso ¿y cómo, cómo ejemplificamos la diferencia entre uno y otro? pues vamos a ver cómo se ejemplifica por eh, cómo se, eh, se temporiza por, por estrés, con por una oración de esas típicas de profe, que eh, tienen gatos, ¿no? Entonces, si yo quiero decir el gato juega con la bola, digo the cat plays with the ball. Este, allí el énfasis está en cat, en play y en ball. ¿Y el énfasis estuvo en el sujeto. El verbo y el complemento, ¿no? Ahí estuvo el énfasis. Y yo le puedo agregar muchísimas más y sigo en el mismo tiempo. Lo puedo cambiar a cualquier tiempo, ¿no? The cat will play with the ball. The cat was playing with the ball. The cat had been playing with the ball. Eh, sigue siendo el mismo tiempo, aunque le agregue muchas palabras. Eso no pasa en, en castellano, ¿no? Imagínate que el gato juega con la pelota. El gato estaba jugando con la pelota. El gato jugará con la pelota. El gato estará jugando con la pelota Pues ya le voy agregando ahí más sílabas Entonces termino ahí casi rapeando, ¿no? Casi cantando Que dicen, bueno, es que a veces el inglés suena como si estuvieras cantando
1: Exactamente Y de hecho yo me acuerdo mucho Bueno, no tuve muchas clases de pronunciación que yo recuerde, ¿verdad? A lo mejor sí me las pinté Nunca vamos a saberlo Saludos a mis maestros de la L Los quiero mucho Pero, este de una clase que se dedicó única y exclusivamente a esto del de de el estrés que mencioné, stress question stress, o algo así, word stress in the question. Entonces nos ponían preguntas, un montón, un montón de preguntas, y teníamos que escuchar los audios e identificar las palabras que estaban sonando más eh, dentro del audio. Si ¿Sí me explico? Así como lo acabamos de mencionar, ¿no? ¿Cuáles eran las palabras que tenían más? acentuación, más sonido. Y, y esto me ayudó muchísimo y se me quedó muy grabado, porque ahora cuando hago una pregunta no puedo evitar cambiar mi voz. Entonces, como que a ver, ya sabemos que algunas suben, otras bajan y así, ¿no? Pero de verdad, esto de la pronunciación también yo creo que es importante mencionarle a los alumnos. Bueno, yo lo hago, no sé, pero a, a lo mejor estoy mal. ¿Quién sabe? pero siempre les menciono esta idea de que, bueno, en, en español tenemos pocos sonidos en comparación con el inglés. En, en español tú ves tu abecedario, cada letra tiene su sonido y como dices tú, nos van enseñando por sílabas y así vamos aprendiendo poco a poquito a leer, a hablar, a escribir y todo, ¿no? Y cada letra sigue respetando su sonido, o sea, no, no cambia. Sin embargo, en inglés... La, las vocales son la pesadilla de todos mis alumnos y de mí también, me incluyo, o sea, mías también. El, el saber cuándo se utiliza la... Cuando ves una A escrita y dices, ¿cómo la mencionas? ¿Cómo la pronuncio? Como A, E, EI, ¿qué digo? ¿No? Entonces, este tema de la fonética se me hace una pesadilla el ponerle a mis alumnos a aprenderse, además de todo lo que se tienen que aprender de, de vocabulario y todo eso, estructuras, etcétera. Además de eso, ponerles símbolos fonéticos para que, a ver, mijito, aquí este, este símbolo significa este sonido. Pues no, a mí se me hace más fácil colocar una lista de palabras que tengan más o menos el, el, la misma posición, como dices tú, en, en, en la boca, en la garganta, en la nariz, donde sea necesario... Este la nariz no <risa> perdón
0: Bueno recuerda que si sí hay idiomas donde hay sonidos nasales hasta el portugués hasta el francés eh, No sé si el mismo inglés Ah
1: bueno Bueno, <risa> bueno pero me entendieron ¿verdad? Entonces eh, enseñarles estas palabras que tienen más o menos la misma posición a la hora de pronunci pronunciarse eso me ha servido mucho y creo que también a mis alumnos les ha ayudado mucho identificar que, por ejemplo, la doble O a veces suena como una U, o la mayor parte del tiempo suena como una U, que la doble E suena a veces como... La mayoría de las veces suena como una I, no siempre, pero pues en general es lo que he estado utilizando, Oscar. Ayúdame con ese tema, por favor.
0: Pues sí, es como, como dices, ¿no? Mapearlo, la doble O a la U, la doble E a la I pero también hay que tener como como dices tú, con, conciencia de cuáles son las características de mi idioma, imagínate eh, en el español rioplatense, ¿no? que tienen esa es otra característica del castellano que tenemos el, el, el yeísmo o sheísmo o yeísmo que perdimos, como dices tú, tenemos menos sonidos entonces, ¿qué pasó? por ejemplo tenía... Un compañero que, que se llamaba Jacob y, y los hispanoparlantes le decían Jacob, ¿no? Porque para nosotros no hay diferencia entre la Y, la doble hay sonidos que perdemos, o qué pasa en Argentina, ¿no? Pues imagínate tú en Argentina cuando quieren decir Jeep y dicen Chip o Jeep, o, bueno, ahí. Ahí por las cuestiones de la, de la, de la, del yeísmo incluso silvante, ¿no? O tenemos otra, otros tipos de características. Por ejemplo, la carencia en español de palabras con W que hacen que Walter, que le digamos Walter, ¿no? Que le cambiamos por una GU. O, o lo peor, teníamos... Eh, seguro has tenido Tú alumnos Que te dicen No, profe, es que no puedo Yo pronunciar palabras Que empiecen con la S Normal, ¿no? Por ejemplo I play sports Sports, dicen Sports, ¿no? A ver, ahí tú qué haces en ese caso?
1: Ay, Oscar, yo soy la que Hace esos errores, por favor <risa> <risa> qué crees que estás tratando? No, no te creas, y sí. Este, Yo, fíjate que hay una técnica A lo mejor va a sonar bien ridícula Y se van a burlar muchos de mí Pero pues, ¿qué más da? Una raya más al tigre, no le viene más. mal de este, <ríe> cuenta que cuando mis alumnos están, Cuando estamos enfocados en ese tema de, de la pronunciación Yo escojo así ciertas palabritas Que van relacionadas con el tema Y son las que practicamos entonces cuando empezamos a practicar todas las palabras que empiezan con S y que después de la S hay una consonante, les digo, un infarto cada vez que ustedes me lo pronuncien mal. Y yo sé que a lo mejor esto suena muy agresivo para muchas personas. Una disculpa, pero... Eh, lo hago y eh, intencionalmente los pongo a leer y cuando dicen esa palabra de forma incorrecta, junto con la de live. Y cuando dicen live en lugar de live, y lo mismo, ¿eh? Hago la misma técnica. Entonces empiezan a leer y uh, hago, me retuerzo, me toco el pecho y hago como que me empieza a dar el infarto. Y ya, ellos ya saben que no es así. Entonces se empiezan a corregir solitos. Y así es como le hago para manejar ese tema. Y le digo, ¿por qué dices una E? Si no hay una E ahí, ¿por qué la tienes que mencionar si ahí no hay una E? ¿Por qué? Y entonces, bueno, a lo mejor aplica para estas palabras nada más y para otras no, ¿verdad? Que hay sonidos que son que tenemos que mencionar aunque no esté ahí ninguna letra, pero en este caso. Y la otra es este esta técnica de qué sería negative feedback o cómo se dice?
0: Sí, del conductismo lo que se le llama un castigo positivo, ¿no?
1: Exacto. El decirles, ay, 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 y ya como que ellos, ah, ok, lo voy a corregir, ok, lo voy a
0: corregir. A menos que sí te quieran infartar, ¿no? A ver, yo tuve una maestra en secundaria, ¿no? Lo mismo. Oiga, maestra, es que no puedo decir eh, palabras que empiecen con E, digo, con S. Se levanta, va y dibuja un círculo grande con gis, porque se utilizaba gis, pues dibujó una sandía, ¿no? Y nos dice... A ver, ¿qué es esto? Pues una sandía. Luego, ya ves que si sí pudiste decir una palabra que empezara con, con S, no dijiste sandía. Y ya de ahí ya se me quitó la maña, ¿no?
1: Tengo es que aplicar esa, déjame la apunto porque se me va a olvidar la sandía.
0: Y ya que andamos ahí en la S, pues otra cosa, como dice Chayo, es que tenemos muchísimos menos sonidos. Y, bueno, otra historia, parece chiste, pero es anécdota, pues, ¿qué es lo que pasa con el sonido de la SH o el de la CH? Y pasa lo que con la B y la V, que lo unificamos, ¿no? Depende de dónde me estés escuchando, dónde me estés escuchando, mejor dicho, pues, puede ser que tú digas eh, muchachos o muchachos.
1: ¿Los muchachos? Entonces,
0: y bueno, pues acá en los que somos del norte de México, pues lo, lo, lo notamos, ¿no? Ahí este, lo del shampoo o champú, muchachos, o los memes, esos del chile chilaca a 880, este, pues, pues es eso. Y de hecho, la historia o la anécdota, pues ni siquiera es con, con el norte, ¿no? Esto me ocurrió en un viaje al sur. Este, estaba ahí en Río de Janeiro Con una con una amiga Estábamos afuera de una parada de metro Cerca de un centro comercial A una parada del centro comercial, de hecho Y llegan unas personas Que yo inmediatamente este, Identifiqué como hispanoparlantes Porque llegan y preguntan este, Por el shopping Shopping, luego ya pues mi, mi amiga les indica para dónde estaba un bar y le digo, no, 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 para, para, para. Le digo, ¿por qué? Es que yo creo que van al centro comercial, no, prefiero un shopping porque en, en portugués brasileño, o pues, no sé si da solo en Río, un chope, c -H -O -P -E, pues es una, una cerveza, un, 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 como un chupe, vamos a decir. Este, pero no, estos. Los identifiqué como hispanoparlantes y ya les pregunté en español. Y dicen, no, queríamos ir al centro comercial. Y dije, ah, es una parada más. Y luego me dicen, esta, pues, ¿por qué les dices? Pues, si tú no eres de aquí, ¿cómo? No, les dije, es que ellos querían ir al shopping, pero dijeron shopping. Y dices, bueno, ¿y esto de qué me sirve aquí en, eh, para aprender inglés? Bueno, pues aquí está el verbo chop, de partir, como partir una cebolla. Y shop. O shopping, que es diferente, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí, ya lo habíamos dicho con con chip y chip, y, y ship y ship, y todas estas que son ahí muy similares, pues lo de la SH de, tiene lo, lo suyo, y de portugués, pues algún día hablaremos, tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, así como dijimos, que nosotros no podemos, o pues, se nos dificulta, comenzar una palabra con S y consonante pues cuando una palabra termina en consonante para un hablante de portugués lo natural es agregarle ahí un sonido por eso mi amigo Alan que le mando un saludo en lugar de decir Pink Floyd decía Pinky Floyd -sh. pero ya demasiada anécdota Chayo, algo que quieras agregar ya para cerrar este, este episodio
1: este, me quedé, fíjate que dijiste la palabra memes y me perdí en el horizonte, me, me, o sea, hace se cuenta que todas las posibilidades de memes vinieron a mi cabeza, no sé por qué nada, no, pero bueno. No, no te crees, mira, este, yo creo que, no sé si nos está faltando el sonido más importante del inglés, que es el TH.
0: Uy, la TH, ¿no? Que... A ver, cuando yo empecé a aprender inglés allá en la secundaria, pues el profe dice, TH es una D, como en The Lion King. Luego, ah, bueno, ya ahí lo pongo, ¿no? Y luego, pues no pasa ni una semana y nos empiezan a enseñar los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, pero pues jueves no es Thursday, no es Thursday, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, Chayo, acerca de la TH?
1: Ah, la th, Oscar. Yo creo que tengo una infinidad de anécdotas, pero no me acuerdo muy bien de ninguna en este momento. Sin embargo, te puedo decir que cuando yo aprendí este esta pronunciación de la th, para mí fue muy fácil, porque yo escuchaba mucha música en inglés, entonces yo ya identificaba ese sonido, porque pues también aparte leía las letras y, o sea, yo decía, ¿eso qué? O sea, ¿quién junta una t y una h? ¿Para qué? ¿Por qué? Pues lo veía completamente anormal porque pues, nosotros no tenemos eso, ¿verdad? No lo hacemos. Pero este, yo veía que en inglés esto ocurría mucho. Es algo muy recurrente, este sonido de la TH. Y para mí te digo, pues, a través de canciones, videos, películas. Pero ya el enseñarlo ahorita sí se me ha hecho un poco difícil porque los muchachos como que están... Vamos, si no tienen el interés para empezar por ahí, si no tienen el interés, yo trabajo en una universidad, o sea, mi, mi materia es un relleno ahí, ¿no? Mm. Es obligatoria, tienen que hacerla, y muchos, muchos niños no traen el interés, menos traen bases, menos este, quieren... Este, ya, lo que les va llamando la atención se lo van aprendiendo. Entonces, este sonido para ellos es completamente desconocido, Explícales tú a ellos cómo se hace el, el... Imagínate explicarles, pues, cómo se hace la pronunciación de, esta, de este sonido. Y aparte, explicarles que ese sonido va a cambiar dependiendo si hay vocal al inicio, si hay consonante después, si, qué es lo que hay. Entonces, es súper complicado este... este este sonido, a lo mejor no tanto, a lo mejor sí, quién sabe qué opinen otros maestros, me van a estar diciendo, dure vieja exagerada ¿verdad? Sí. Pero, pero es que sí es, sí es algo este pues de considerarse, yo creo.
0: Y otra cosa que ocurre con, con este sonido es la sobregeneralización, así como, como acabo de contar eso del Durday, pues... Otra persona que, que me que, que cuando yo estaba aprendiendo Dice, este es como la Z que, ha, que hacen los españoles no Y yo vi, por lo bueno, yo escuchaba a mis compañeros Y sí, compañeros en España que hablaban Pues su acento es el ibérico Que la Z lo intentaban hacer Perdón, que la TH lo intentaban hacer como su Z Entonces terminaban también diciendo Thursday y esto también lo vi en ese fenómeno en Alemania me tocó ir ahí a visitar una, a unas personas en Alemania y, y pues yo alemán no sé no, 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 no mastico entonces se comunicaban conmigo en, en, en inglés y es algo que luego noté en cómo los americanos imitan a los alemanes por ejemplo en lugar de decir, de decir The Lion King pues dicen The Lion King o sea la TH también la convierte en no cita
1: Aparte, también eh, Yo siento que ese sonido Cada quien lo pronuncia, pronuncia como Quiere o sí, sea, porque también es, es una cuestión geográfica, o sea, en algunos lugares es de, the, the. entonces ahí es como, ¿cuál es el correcto? Por favor, si alguien sabe, llámeme. ahorita les paso mi contacto para que me llamen y me digan cuál es el sonido correcto de, de, la, t, de la TH, ¿no? Del, del, en, sobre todo en el artículo the. ahí es donde me queda la duda, porque no... Ya
0: ves, a ver si tienes ahí enfrente, por ejemplo, una palabra que empiece con E, como dices, ¿no? The element, the element. Bueno, hay muchas cuestiones que son eh, inherentes a la mecánica de la lengua, que pasa también en, en español, ¿no? Si acaba algo con A, lo siguiente empieza con A, pues lo juntamos, todas estas cuestiones, ¿no? Este, y bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. Chayo por habernos acompañado
1: Muchísimas gracias Oscar por la invitación, la pasé muy bien, recordé muchas cosas que ya había full de recuerdos, entonces pues gracias, gracias por la invitación y pues si hay otro ya sabes que yo estoy muy puesta.
0: Pues te vamos a tomar la palabra y bueno aquí queda esta entrega del podcast Now We Speak el podcast oficial de Now We la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, donde aprendes con gente que te comprende. Lo que esperamos en la próxima entrega.